0: Liebe Ministranten, liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Mitglieder des Chors, dass ihr da seid, ist für mich eine große Freude. Es ist ein Geburtstagsgeschenk. Und mit euch Gottesdienst zu feiern und die Eucharistie zu feiern, ist eigentlich der tiefste Inhalt meines Lebens bis heute. Das Gebet für die Verstorbenen, und deren Läuterung ist das Thema meiner Predigt heute. In jeder heiligen Messe betet die Kirche für alle Verstorbenen. Der Allerseelentag ist ein besonderer Tag des Gedenkens. Wir haben gestern die Gräber besucht. Ich war auch am Grab meiner Eltern und meines Bruders. Und haben dort gebetet für sie, die uns vorausgegangen sind. Wir feiern die Heilige Messe für alle Verstorbenen, gewinnen einen vollkommenen Ablass, den wir den Verstorbenen zuwenden dürfen. Uns auf die Erlösungstat Jesu Christi verlassend, beten wir heute beim Gabengebet, reinige sie in Blute Christi von ihren Sünden und führe sie voll Erbarmen zur letzten Vollendung. Ein guter Wunsch für unsere Verstorbenen vor Gott. Um die Reinigung und die Vollendung unserer Toten bitten wir. Über allem steht aber das Vertrauen auf Gottes allmächtiges Erbarmen. Ein zweites, schreckliche Bilder vom Wegfeuer. Arme Seelen sind eigentlich glückliche Seelen. Oft sprechen wir von den armen Seelen, aber könnten wir nicht auch von glücklichen Seelen sprechen, die schon durch Feuer hindurch zur Vollendung gelangt sind? Die Erfüllung unserer christlichen Hoffnung sind sie eigentlich ein ganzes Stück voraus. Und das ist das, was sie eigentlich auszeichnet. Sie sind uns schon voraus in die Ewigkeit. In Gebeten und Lieben und in sogenannten Privatoffenbarungen haben wir viel vom Leiden der armen Seelen im Fegfeuer gehört, sodass es uns schwerfällt zu begreifen, dass sie schon endgültig erlöst sind. In unserem Inneren tragen wir die drastischen Bilder der Barockzeit, wo die Verstorbenen mit gefalteten Händen in einem Feuerkessel oder Feuersee stehen. Unsere deutsche Bezeichnung Fegfeuer ist keine gute Wiedergabe des lateinischen Wortes Purgatorium. Das heißt nämlich Ort der Reinigung. Und dieser Ort der Reinigung ist ja in der Nähe Gottes. Unsere deutsche Bezeichnung Fegfeuer sollte also lieber heißen Ort der Reinigung. Ein Vorgang, der der Verstorbenen läutert und reinigt, sodass sie Gott in seiner herrlichen Schönheit und Liebe schauen können. Im ersten Korintherbrief spricht Paulus davon, wie durch Feuer hindurch. Damit ist deutlich gesagt, dass es hier nur eine gleichnishafte Rede gemeint ist. Im Konzil von Trient wird gemahnt, mit Nüchternheit dem Ganzen zu begegnen. Man soll nichts Unsicheres oder auch nur etwas, was die Neugier oder den Aberglauben dient, behandeln. Vielleicht könnte sonst das Erbarmen Gottes verdunkelt werden und das Zerrbild eines kleinlichen, rächenden Gottes entstehen. Ein Drittes. Läuterung, wie ist das zu verstehen? Bei aller Behutsamkeit kann ich mit der heutigen Theologie sagen, im Tod begegnet der Mensch dem Feuer der Liebe Gottes. Das ist das Gericht für ihn und für den, der sich schon grundsätzlich für Gott entschieden hat. Und damit beginnt auch seine Läuterung. Wie der Blick in die Sonne das Auge schmerzt, so schmerzt den im Feuer von Gottes unermesslichen Liebe stehenden Menschen seine eigene Unvollkommenheit. In diesem schmerzlichen Vorgang reinigt Gott den Menschen und schenkt er ihm jene Reife, die ihn zur Anschauung Gottes als vollkommenes Glück und als ewig ihn erfüllende Seligkeit erfahren lässt. Der Erwachsenenkatechismus der deutschen Bischöfe sagt, das Wegfeuer ist also Gott selbst in seiner reinigenden und heiligenden Macht für den Menschen. Wir sprechen hier von dem Menschen, der sich grundsätzlich für Gott entschieden hat, der aber wie alle Menschen bis zum Tod Sünder geblieben ist, wie auch wir. In der Helle Gottes erkennen wir unsere Schwächen und Unzulänglichkeiten. Das heißt, wir müssen umgestaltet werden, damit wir die Nähe Gottes ertragen können. Die Liebe zu Gott bricht aus den Tiefen des menschlichen Daseins hervor. Sie muss bei allen Verkrustungen und Ablagerungen des Lebens hindurch, durch den Schutt der Selbstsucht und mangelnden Liebe, der Trägheit und der Glaubensschwachheit hindurchgehen. Der Schmerz der im Läuterungszustand sich befindenden Seelen ist die Erkenntnis, der eigenen Unzulänglichkeit, der eigenen Armut, die wird ja selig gepriesen in der Bergpredigt, und ist auch der reinigende Schmerz der Liebe. So muss jeder Mensch einen persönlich je verschiedenen intensiven Läuterungsvorgang durchmachen. Das ist deshalb notwendig, weil, wie in der Schrift es heißt, nichts Unreines in das himmlische Jerusalem hineinkommt. Nur die reinen Herzen sind, werden Gott schauen. Heinrich Spellmann sagt es einmal treffend, wir werden zweimal geboren. Zuerst auf den Tod hin und dann im Tod in Gott hinein. Durch unser Hineingeboren Hineingeborenwerden in den unvorstellbaren Glanz des Lichtes Gottes geschieht Läuterung und Umgestaltung. Welche Bedeutung hat diesen Vorgang der Läuterung für unser Gebet? Seit den ältesten Zeiten der Kirche wird für die Verstorbenen gebetet. Und auch schon vorher war das im späten Judentum üblich. Das Gebet für die Verstorbenen ist ein heiliger und frommer Gedanke. Darum hat Judas Makkabäus die Toten entsühnt und damit sie von der Sünde befreit werden aber wie verhält es sich mit unserer Fürbitte, wenn der Läuterungsvorgang nicht eine Art Gefängnishaft sein soll, wie wenn das Gericht und die Läuterung im Tode geschehen? Und das ist ja das, was wir bedenken müssen. Gott ist immer der Gegenwärtige. Er steht über der Vergänglichkeit und damit über der Zeit. Für Gott ist alles Gegenwart. Gott kennt in seinem Wesen mein Vorher, mein Nachher. Der Tod eines Menschen, für den wir beten, und unser Gebet für Gott fallen immer zusammen. So sind auch die heutigen Gebete am Allerseelentag vor ihm. Er sieht sie schon in dem Moment, da der Verstorbene ihm begegnet. Und auch Gebete und Jahresgedächtnismessen lange danach sind bei ihm schon immer gegenwärtig. Und deshalb, liebe Brüder und Schwestern, ist es nie zu spät, für die Verstorbenen zu beten und das Opfer Christi für sie darzubringen. Wir unterstützen und intensivieren den Läuterungsvorgang unserer Verstorbenen aktiv durch unser Gebet, durch unsere vertiefte Beziehung zu Jesus Christus, durch Umkehr, Vergebung der Sünden im Sakrament der Sündenvergebung, und im eins werden mit ihm in der eucharistie und durch taten der liebe er wird den vollkommenen ablass den wir für bitten für unsere verstorbenen gott aufopfern die folgen ihrer sünden angesichts des sühneleidens seines sohnes von ihnen nehmen täglich bittet die kirche überall auf dem erdenkreis für unsere verstorbenen überall und im Stundengebet der Vesper geschieht es ebenfalls. Darin kommt die Solidarität der Christen zum Ausdruck, von der Paulus im Bild vom geheimnisvollen Leib Christi spricht. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle anderen mit ihm. Ja, das ist diese große Gemeinschaft, in der wir stehen als Christen. Alle Sehnen, ein Tag der Freundschaft. Wir glauben an die Gemeinschaft aller Glieder des Leibes Christi. Unsere Verstorbenen sind in der Nähe Gottes. Sie leben in Gemeinschaft mit ihm. Wir stehen mit ihnen in Verbindung. Und Jesus Christus ist die Klammer für diese Gemeinschaft der Lebenden mit den Toten. Der heilige Augustinus hat es uns in seinen Bekenntnissen, in dem letzten Wunsch seiner Mutter, ans Herz gelegt. Sie sagte zu ihm, angesichts des Todes, begrabt diesen Leib irgendwo, macht euch keine Sorge um ihn. Nur um eines bitte ich, wo immer ihr seid, denkt an mich am Altare Gottes. Und dass du die katholische Kirche bei jeder Eucharistie feier und auch im Vollzug des Stundengebetes ich denke, dass diese Bitte der heiligen Monika auch die Bitte all unserer im christlichen Glauben verstorbenen Angehörigen an uns ist. Wir können den Allerseelen-Tag, den großen Tag der Freundschaft nennen. Die Verstorbenen sind und bleiben unsere Freunde. In Jesus Christus und durch ihn sind sie für immer erreichbar. Und heute gedenken wir an alle Verstorbenen, auch derer, an die auf Erden niemand mehr denkt. Die Kirche denkt immer an alle. In Jesus Christus und durch Ihn sind sie also für uns immer erreichbar. Es gibt nichts, was uns von Jesus Christus trennen könnte, nicht einmal der Tod, außer wir trennen uns selbst von ihm. Es ist gut, dass wir unter den Toten Freunde haben die uns gegenwärtig bleiben. Jetzt, da sie der Vollendung entgegenreifen, beten wir für sie. Sie werden aber auch unsere Fürbitter sein. Darauf baue ich ganz fest.